0: ¿Qué tal? ¿Cómo has comenzado 2021? Seguro que estabas esperando, como hasta ahora, la agenda de actividades de Etopía. Puedes consultar las actividades en estoyenetopia.es. Pero desde estos micrófonos hemos pensado en llevarte cada mes un trocito de nuestra labor, para que conozcas mejor, rincón a rincón, todo lo que se mueve por Etopía. Y no solo nos convertimos en formato mensual, crecemos hasta los 20 minutos. Empezamos esta serie en el laboratorio César de Sonido. Vamos para allí.
1: Hola.
2: Hola. ¿qué tal? Buenos los días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. A ver, vamos a entender la calefacción.
1: ¿sí? Estamos en el laboratorio de sonido con Santiago y Nieves. Bueno, hoy es hablar de un laboratorio de sonido y ¿qué te esperas? Pues gente con batas blancas que usan extraños aparatos de medición, microscopios electrónicos, bueno, microscopios para el sonido. Pero bueno, al llegar allí ves que todo es como un estudio de grabación normal. ¿Qué diferencia el laboratorio de un estudio al uso?
2: Esto no es un estudio comercial en el sentido de que las personas que lo utilizan no vienen aquí a que los técnicos les graben y les mezclen y les uh, hagan el trabajo técnico para, para sus proyectos sonoros, sino que está pensado como un espacio de exploración, de búsqueda, de aprendizaje, de bueno, en el que las líneas entre lo artístico y lo técnico se difuminen y normalmente los usuarios y usuarias del laboratorio son directamente ellas las que utilizan las herramientas que aquí hay disponibles con nuestra ayuda de Nieves y, y mía para configurar lo que sea. Hay personas que necesitan más asistencia, otras menos, hay personas que son bastante autónomas, pero la idea es que las personas que llegan aquí hacen un poco de técnicas también.
0: Así que las diferencias están en que en el laboratorio se experimenta con el arte sonoro y además que cada cual acude allí a guisárselo y a comérselo.
1: Siempre contando con la ayuda de Santiago y de Nieves. Por cierto, Nieves, tú antes del laboratorio dónde parabas, ¿cuál es tu trayectoria?
3: Soy música y desde hace, pues no sé, como 20 años que Empecé como a componer mis temas y entonces empecé pues a, a interesarme por la grabación, por la edición de, de, del audio. Empecé a utilizar softwares de, de grabación, de edición. Yo entré aquí en el laboratorio porque había unas becas con la universidad de colaboración con los laboratorios César en Etopía y me interesaba... ...como aprender un poco más de la parte técnica... ...me interesaba trabajar con Santiago... ...porque es mucho aprendizaje estar aquí en, en este espacio... Y, ...y desde el 2018 estoy, estoy aquí.
0: Y Santiago, ¿cuál ha sido tu camino... ...hasta el Laboratorio César de Sonido en Etopía? ¿Cómo es tu background?
2: Mi background es un híbrido... ...entre la parte técnica y la artística... ...yo estudio ingeniería de telecomunicación y trabajé como técnico en un estudio, en, bueno, un estudio de grabación. Eh, paralelamente pues, también estudié música y desarrollé como mi carrera, por un lado haciendo como bandas sonoras para cine, teatro, danza y así, y también haciendo como discos y conciertos en solitario. Como en 2015, Eduardo, mi, mi colega con el que llevamos unas residencias que se llaman Fuga, me dijo, tienes que venir a Zaragoza a ver este sitio.
1: Creo que ahora llegamos a la parte interesante, porque me han dicho que, bueno, mejor cuenta tú lo que os encontrasteis.
2: Y entonces llegamos aquí y estaba este laboratorio, que son tres salas, el diseño es el de un estudio de grabación, digamos, tradicional, en el que hay una sala muy grande que está pensada, que es en la que los músicos graban. Una sala un poco más pequeña, que es la sala de control, que es donde están los técnicos, el productor, que son las personas que escuchan lo que se está grabando, que toman las decisiones sobre la mezcla, etc. Y una salita pequeña, que es como para grabar voces o para bueno, cosas más pequeñas. Todo eso estaba completamente vacío, no había ni un solo altavoz. Ni un, no, había, ...no estaban acondicionadas acústicamente... ...eran espacios de pladur blanco... ...con unos cables que colgaban del techo... ...no había ni bombillas.
0: Buah, me encuentro yo algo así y me da
1: una bajona. Espera, espera... ...que la historia sigue y se vuelve más interesante.
2: Pero la acústica estaba increíblemente bien diseñada... ...el aislamiento entre las salas es espectacular... Era un espacio muy bien hecho, sin terminar. Y vimos que estaba la residencia de Topia, que también es alucinante, con 36 habitaciones, con unas condiciones de, de confort que jamás yo había visto en una residencia de artistas, en muchas que he visto por muchos sitios. Y entonces planteamos un programa de residencias que se llama Fuga, en el que invitamos artistas, en general la mayor parte son artistas de fuera, su mayoría internacionales que vienen aquí a pasar unos días, o sea, perdón, unos meses, como dos, tres meses, y hacen proyectos en los que se trata de interactuar con la comunidad local, se hacen colaboraciones con artistas locales, etcétera.
0: Sí que fueron decididos empezar un programa como ese, lanzándose a un ya veremos cómo lo solucionamos. Y no tendrás algo que escuchar que haya salido del programa Fuga que mencionaba Santiago.
1: De hecho, le pedí al propio Santiago que nos lo presentara.
2: Bueno, pues ahora os enseñamos el proyecto que hizo Earth Theater, que se llama, bueno, en español la traducción es Las llamas no son más que el rocío sobre mi piel. Este es un proyecto que hizo durante el otoño del 2019 con varias músicas de estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Aragón con las que estuvo grabando eh, arreglos de cuerdas, arpa y flautas para su eh, para el disco que se ha editado ahora en el 2000
0: Desde luego, este es un arte inspirador que te hace viajar. Pero, ¿cómo se apañaron si el estudio estaba vacío para hacer cosas como esta?
1: Pues lo solucionaron. Escucha cómo Santiago nos cuenta cómo la Universidad de Zaragoza se implicó en este proyecto.
2: A raíz de allí, se, justo en el mismo momento, se creó un convenio con la Universidad de Zaragoza para aportar equipo al laboratorio. Y una vez que teníamos actividad y teníamos altavoces y micrófonos... ...empezamos a conseguir que nos dieran dinero para acondicionar los espacios.
0: Uf, la historia de este laboratorio es fascinante... ...tanto como las actividades que realizan. Yo de la que más he oído hablar es la de los Proyectos César. Santiago, cuéntanos un poco de
2: esto. Los Proyectos César es una convocatoria de proyectos que se hace anualmente... Para artistas aragoneses o residentes en Aragón que durante normalmente son tres meses tienen acceso al laboratorio con nuestro apoyo y, y se le, hay una dotación económica para producción y un poquito para, para ellos como honorarios.
1: Y para quien pudiera estar interesado, ¿cómo funciona
2: esto? Esto sale la convocatoria anualmente, aparece en la web de Tokio y sale en las mm. redes sociales y en el boletín de noticias de Tokio al que se puede suscribir la gente para recibir las noticias de todo lo que va saliendo. Cuando sale, pues hay unas bases y entonces, según esas bases, tienes que redactar un mm. proyecto con una serie de, de puntos, no es una cosa muy amplia como para presentar una subvención, entonces... Siempre intentamos que sea lo más fácil posible, pero bueno, hay una serie de cosas que hay que, que hay que incluir y entonces eso se envía por email y luego hay un jurado que se reúne y elige los proyectos.
0: Desde luego es una oportunidad magnífica para los artistas aragoneses. Seguro que también tienes algo para escuchar de lo que se ha producido dentro de los proyectos César.
1: Lo tengo, todo lo tengo, también lo tengo. Pero, de nuevo, será mejor que nos lo
2: vuelva a presentar el propio Santiago. Nos enseñamos el proyecto acordeón mesotónico de Ander Tellería que hizo como parte de la convocatoria César Sonido de 2019.
0: Es increíble lo que puede conseguir el ingenio humano, y fíjate, desde Zaragoza, por vez primera en el mundo entero. Pero, ¿todo es tan académico, por llamarlo de alguna manera? Porque esto está muy bien para apoyar a grandes creaciones, pero también se podría utilizar el laboratorio sin necesidad de acudir a este tipo de convocatorias.
1: Creo que sí, pero mejor escuchamos a Nieves, que está más enterada, y ella que nos cuente.
3: Hay varias opciones, ¿no? Pero la opción así como más fácil para la, para acceder al laboratorio son las sesiones de miércoles y jueves en el laboratorio de sonido. ¿Cómo se puede reservar una sesión? A través de un formulario que lo encuentras en la, en la página web de, de Topia. Rellenas este formulario y, y puedes acceder a, a una de estas sesiones, ¿no? Son cuatro horas por sesión, de cuatro a ocho, miércoles y jueves. Normalmente las sesiones salen cada tres meses y lo que sí mmm, se pide a la, a la gente, a los chavales, chavalas que vengan a, a hacer su sesión es que puedan trabajar de manera de manera autónoma es decir, o Santiago o yo estamos aquí cuando llegan para preparar todo lo que necesitan, por supuesto pero en principio ellos son los que trabajan aquí de manera autónoma ¿no? y son gratuitas
2: eh, Decir que no hay proceso de selección que el que reserva el primero que reserva una sesión es el que se la sí. lleva. La, el único criterio de selección es que no sea un proyecto comercial.
1: Seguro que al final, por ser algo menos formal, por decir de alguna manera, estas son las sesiones más divertidas. Nieves, ¿tienes algún ejemplo de lo que hace la juventud en estos miércoles y jueves?
3: Vamos a escuchar un trocito de canción eh, de Delirium File, eh, que está grabada aquí dentro de las sesiones de miércoles y jueves abiertos en el laboratorio de sonido. Se llama The
4: You You me me nobody. She She look me me oh, oh, crying Y oh, 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 oh. You me She a on me at night. You'll never be alone by my
1: Volviendo a los programas, y en concreto al de residencia, al programa Fuga, ¿qué le puede aportar a un artista internacional coger su maleta y venirse a vivir a Zaragoza una temporada a la residencia de Topia?
2: Primero, tener un sitio en el que tener las cosas de la logística de la vida resueltas, que es la residencia de una manera como muy fácil y cómoda, en el mismo edificio en el que tienen su estudio para trabajar, al que tienen acceso 24 horas al día. Eso es algo bastante inusual, porque hay muchas residencias de artistas por el mundo, pero que combinen residencia y un estudio de estas características no es, no es habitual. También en general para los artistas que suelen vivir en ciudades grandes con mucha vida cultural, con mucho ruido, con mucha vida social, etc. La posibilidad de ir a una ciudad como Zaragoza, que es bastante más como reducido el nivel de estrés de, de la ciudad eh, y vivir aquí en esta especie de no lugar que está un poco como aislado del, del resto de, del mundo, pues les permite concentrarse y durante unos meses ser como muy, muy productivos. Hay otra cosa que creo que estas residencias les aportan a muchos de estos músicos es que en general les ponemos en contacto con artistas o estudiantes de música, de danza, de distintas disciplinas colaborar en sus proyectos y de repente proyectos que habrían sido pequeños y que no tienen mucho presupuesto por estas colaboraciones que a veces se convierten en producciones bastante ambiciosas gracias a las colaboraciones. De...
0: Todo un beneficio para nuestros artistas, por lo que cuenta Santiago. Eso de que un estudiante pueda colaborar con artistas experimentales de todo el mundo supone una oportunidad única. Por cierto, siendo una actividad tan extraordinaria, habrá miles y miles de solicitudes. ¿Cómo seleccionáis quién entra y quién no?
2: Yo intento que haya pues, diversidad en los artistas, diversidad de procedencia, de género, de orientación sexual, de muchas cosas. Si te descuidas y no piensas, se te llena todo de hombres blancos, cisgénero, heterosexuales, pero en una vida lejos tienes 100, aquí todos haciendo residencias. Entonces hay un esfuerzo de que eso no sea así. Entonces, yo he rechazado muchos proyectos de artistas interesantes para que eso no ocurriera. También hay cosas que también pienso en qué eso va a dejar en la ciudad, que el proyecto, estos son proyectos pagados con dinero local, ¿qué va a dejar en la ciudad? Si es un proyecto que creo que, el pub, que no hay público en la ciudad para él o que no voy a encontrar la manera de acercarlo al público de la ciudad, por muy interesante que me parezca, pues tampoco lo cojo. Si creo que no va a generar interacciones con comunidades de aquí, tampoco. Si me parece que es, que es una música muy bonita, pero que no hay un nivel de experimentación, ya sea tecnológica o artística, que en, o en el lenguaje, o en que no hay algo innovador, tampoco.
1: Ya has visto que se llevan a cabo múltiples actividades. Santiago, Nieves, si nos hemos dejado de mencionar alguna, es el momento de revisarlas.
2: Empezamos por edad. El primer acceso son las colonias Topia Kids, que son para niños hasta qué edad?
3: Uy, hasta... 12,
2: 12 años. 12 años, que suelen ser durante el verano, varias semanas, y hay una de las líneas de esas que son de sonido. Entonces, a estos niños pasan aquí... Pues unos días haciendo, experimentando con el sonido. Después están los D-Walks, que es un grupo de trabajo un poco estable que tenemos los martes por la tarde con adolescentes de 13 a 18 años que pues lo mismo, a que nosotros les guiamos un poco, sobre, aquí esto lo hace sobre todo Nieves, guiar estos proyectos. Mm. Eh, no son un cursillo, sino que les ayudamos a desarrollar lo que ellos quieren hacer. Tenemos la convocatoria abierta permanente que es una cosa como muy flexible en la que no se da financiación a los proyectos pero se permite dar acceso al uso de las instalaciones. Esto es un poco para como cuando alguien que suele venir un miércoles o que lo que quiere hacer no se puede hacer en un solo miércoles y necesita más días, se le da como un acceso especial.
3: Y también las visitas de instituto, Exacto. que eso es otra cosa que se oferta a institutos... ...y centros sociolaborales aquí en Zaragoza... ...y entonces es una visita que se hace al laboratorio.
1: Por cierto, cuando salíamos de visitar el laboratorio César de Sonido... ...nos encontramos con uno de los artistas del programa César. Vamos a ver qué nos cuenta.
4: Hola a todos, soy Marcos, Marcos Gracia. Estoy actualmente en el laboratorio de utopía de ...desarrollando un proyecto de una beca César... ...que gané junto a otras dos chicas... Y estoy desarrollando un proyecto desde, desde finales del 20 hasta principios de marzo, más o menos. Un proyecto que se llama Libre Ortodoxia, en el que colaboro con 14 músicos. Eh, el proyecto básicamente consiste en con elementos puramente electrónicos, piezas puramente electrónicas. Eh, las he arreglado para formato acústico, para que sean interpretadas por... Por, por el ensemble. Y es un poco esa conversación entre los dos mundos: el mundo más digital, ordenador, analógico, con el mundo más académico, al que están acostumbrados más los músicos. Y el proyecto básicamente consiste en eso: en unas piezas que he grabado yo, 40 minutos de música en total, que voy a estar aquí todos los sábados de este mes y algunos del que viene, eh, haciendo sesiones de grabación. Y eso es todo.
0: Esperando que os haya parecido tan interesante como a nosotros realizarlo, os emplazamos el mes que viene para un nuevo reportaje sobre los laboratorios de Etopía. Panoramas Podcast, una producción de Resonar para Etopía, Centro de Arte y Tecnología.